0: 嗨， Hi, 这里是《荣格占星共笔 Podcast》的 EP 四十九，我是传播姐。我好像从来没有讲过合盘人际关系的合盘。一般合盘有两种形式，一个是 Synastry 比较盘，一个叫做终点盘 （Composite Synastry）。S、T R、Y,、Syn、S y N A S T R Y，Syn S Y N 呢？这个字头就是。合成的意思有没有 ？S Y N， 然后你也可以把它看成是 together 或 with。a s t r o l 就是星星的字头，所以两张星盘把它合在一起叫做 s y n a s t r o l 在星图的表现上，很明显，你可以看到里面一圈，外面一圈，就是两个人的星盘，你把它比在一起，这叫做比较盘。那我刚刚说，另外一种合盘的模式叫做 composite。composite 的算法其实是把两个人的星盘的终点，再把它画成第三张图，所以等于是说把你们两个出生的时间加起来除以二，变成一个新的时间，这叫做终点盘。所以，嗯，今天不讲这个，因为终点盘的话，你必须要有对方的生出生年月日的生的时间。但是 ，signastery 的好处是 ，signastery 你如果没有对方的出生的时间，你大概还是可以，呃、嗯，看出你们两个关系的八九成。所以 synastry 的确是一种还不错的方法。如果你想要知道你跟这个人的关系是什么，你还是可以利用比较盘的方式来算一算你跟这个人的业力如何。我发现 synastry 的中文翻译呢，有人会直接翻成合盘，但是合盘的形式那么多，到底是哪一种合盘？但不重要，我们就通通把它说成。比较盘或是比对盘，在利兹·葛林的《土星》这本书里面，它其实就直接叫做星盘比对啊。星盘比对其实是最，我是觉得翻的最好的翻译啦，因为它就是两张盘啊，把它融成一个 chart 嘛，就是里面一圈，外面一圈，你可以设定。你是里面内圈，或是你是外面内圈，都可以。然后它就是两张盘的比对方法，所以这其实它真正的翻译翻得很好，就叫做星盘比对，就是好好的比对一下。那我们为什么说，其实你就算是没有对方的出生的时间，你还是可以做星盘比对，然后也许可以看个八九成。理由是因为你如果没有对方的出生的时间，你就是少了上升点，然后你可能月亮也不会是准确的，因为月亮呢两个小时就走一度，大家应该还记得吧？哈，一个星座有三十度，所以月亮在两天半就会换一个星座，所以如果嗯。你想要算的这个对象，你没有他的出生时间的话，那个月亮在一天之内行走的 13.5 度的这样的一个范围里面，有的时候刚好会移了另外一个星座也说不定了。还有你没有上升点，你没有出生时间，就是没有上升点。不过，即便是上升点没有，然后月亮不是很清楚，你还是可以排一个。比对盘，然后看看你跟这个人之间的关系如何。嗯、呃，谈这个星盘比对啊，也是一样，谈个十集可能都谈不完吧。但我今天只打算陪大家读读书，书名我刚才已经说出来了，就是利斯格林的土星。从新观点看老恶魔，为什么我的第一次谈合盘呢？就是比对盘就要谈土星这颗星。每一个人在看比对盘的时候呢，最喜欢看金星了，金星超好看嘛，因为金星就是爱情。但是不要忘记了，关系要能够磨出那个金。好像得靠土星啊，意思是说你们关系如果要够拖刷，要够脱磨，脱磨不是不好诶、欸，有脱有磨才会磨出金子来。还有啊，我觉得在谈爱情的时候，大家会希望哦，我跟这个人是有业力的。在你爱情的初期啊，听到业力关系这两个字啊，你会觉得哦，好美好哦，是一种命中注定。然后等到你很想分手分不掉的时候，业力关系，你就会深刻的体会土星的 power。好，那在读利兹格林这本《土星》之前呢，我还是先跟大家简单报告一下。大家最喜欢看的合盘是看什么？想要去拿别人的新盘呢来看合盘呢，不外乎就是你可能对这个人有意思，或是你想要找这个人来做合伙人，但精神是差不多的啦，合伙跟谈恋爱异曲同工之妙，反正你一定对这个人有意思。有各种意思哦、喔，不管是工作意思、爱情意思，就是反正你对他有意思，你就会找他的星盘来合。嗯，从荣格曾经在着迷星盘的时候呢，他其实也研究了不知道是几百对还是几十对的夫妻的星盘，他发现会成为夫妻的星盘呢。有几个重要的特质。第一名似乎是月月有相位，月亮跟月亮有相位。再来是日月有相位。我现在说的有相位，当然是指的是重要相位，譬如说合相、六分相、三分相，还有四分相或者是一百八十度的对分相，重要相位哈。再来。是爱情的，当然就是看火星跟金星了。火星、金星有重要相位的，通常有爱情。荣格还特别提出来一个哦，火星跟火星有相位，嗯，这超利比多的嘛，就是两个人的火星都能够对在一起，就非常想上床吧。金星,星跟火星在一起，当然也是想上床啦。火星跟火星在一起，真的超想上床。然后，嗯，有一些占星师认为火星跟火星在一起可能是男同志的性爱，但是这个年代政治正确的说法，人跟人之间有性爱就是火星跟火星啦，管你是男的还是女的。火星既然作为你的利比多，所以火星跟对方的个人行星有相位的话，那其实也都是是很想生孩子或很想互动的。譬如说火日、火月、火金、火火，或是火水哦。火水的话，当然就是很想跟你讲话，很想跟你有思维上的沟通。这个。这个也很重要，好吗？如果作为一对 couple， 你的思维上不能沟通的话，我看你会想去死吧。再跟各位报告一下，我刚才说啊，就是火星跟对方的个人行星有相位的话，我讲的现在都是讲的是比较盘哦，比对星盘的 synastry。个人行星跟对方的火星，或是你的火星跟对方的个人行星产生一些互动的时候呢，在前面一百八十天，那就如同是天雷勾动地火啊，好有趣啊，好特别啊，好美妙啊。但有些比较没有动桃的。180天以后，可能就开始摔盘子、摔杯子，然后火火碰在一起的人有可能会修台。我讲的是台语，相杀，互相杀害的意思。火月是一个标准的怀孕生孩子的相位，许多担心师都会这么说。但火月难道他不会激怒你吗？然后搞得你很赢吗？赢就是。气到面目会变成青色的感觉，说不出话来的那种感觉。台语音。好了，我常常都是想到哪说到哪嘛，所以呃，假设有一些说不好的、说不对的方方面面。还是欢迎大家到我的脸书“传播解实验室”脸书上面批评指教，或给我任何的意见回馈。哎，好，所以我还是接下来来读读我想读的书咯。因为我觉得，嗯，比较有意义的关系哦，可能还是要撑久一点吧，或者是要脱模久一点。花娃久一点的关系，这种关系就会跟土星，土星是我们的业力之星啊，跟土星有牵扯的星就会脱模，就会痛苦，因为他是我们星盘上的恶魔，有没有？好啦，星盘上的恶魔可能还不止他啦。事实上，我刚才也讲了另外一个恶魔啦，就是在古典占星里面最大的恶魔就是火星。但我觉得土星的道行比火星高一点，或它的特质是比较脱模的、更持久的业力之行。好啦，我直接来念念《利兹格林》这本书上面写的。任何一段关系缺少了土星的影响，都不可能经得起时间的考验，也不可能让涉及这份关系的两个人有所改变。我们经常会忘掉一件事，那就是关系之所以形成，不是为了得到快乐，关系乃是为了完成某种未尽之事而形成的，因此它本身。不是一个结尾，是一种不断在成长的历程。这意味着，凡是能够刺激成长的关系，都不可能不带着痛苦跟局限。虽然我们会因为无知和夸大痛苦而阻碍了彼此的成长，大部分的关系都有许多源自潜意识的投射。我觉得利兹格林是客气了啦，他写大部分，我认为是，也不是我认为，所有的心理学家一定都会说，所有的关系都是源自于潜意识的投射，就是你跟这个人的什么关系，那是你的投射啊，那不是你们关系的本质啊，一定都是你的投射，因此很难从客观的角度去看对方真正的本质。对方的真正的本质是永远看不清楚的啦，但我们作为游戏人间的人类啊，你一定是要跟各种人产生各式各样的关系啊，所以竭力想让这份关系的互动从潜意识变成意识，不可避免的一定会带来痛苦。面对自己的痛苦，那个痛苦当然是。自己的痛苦啊，因为别人的痛苦，我看多数人是什么，没有什么太大的慧根去真正体会到别人的痛苦啦。你一定也是用自己的体会去度别人的痛苦的感受嘛，哈。透过逐渐揭露的自我认识来吸收成长，这就是土星为关系带来的效应。虽然没有人把它看成是与爱有关的行星，这是嗯182十二页，丽兹·葛林在《土星》这本书里面谈到土星这颗星在星盘比对里面，土星所代表的意涵，土星的作用。利兹格林又写：当我们从这个角度去考量的时候，就不会觉得土星的强势位置是天平座有什么好奇怪的了。我想我这边再拉出来一个小小的 session， 跟大家复习一下关于旺位哦、啊，或是强势位置或落线的概念。尤其是古典占星的学习，会非常强调行星在不同的星座里面会有不同的展现。意思是说，并不是每一颗行星掉入不同的星座里面，它们就只是展现那个星座的特质。举个例子，在古典占星里面啊，就是某一些行星一定要掉入自己的家，它才会有 power， 才会有资源去展现自己的力量。举个例子，太阳一定要掉入狮子座或母羊座才够力。如果太阳掉入的狮子座的对面水瓶座，或是母羊座的对面天平座，那就弱掉了。嗯、呃。我想，我再跟大家复习一下这个关于“妙望若现”的概念。好了，我忘了我之前到底有没有讲过。不过，嗯，在现代占星来讲，并没有这么强调“妙望若现”的 power。古典占星很重视这个系统，理由是因为他认为行星一定要落在自己比较。主导的宫位才会展现它的力量。举个例子，太阳要落在狮子座跟母羊座才会比较好。但换言之，太阳如果掉到水瓶座跟天秤座的人，都无法成功吗？嗯，虽然古典占星没有这么傻的去说这件事情，但某一种程度上，课本的确这样写的啊。我说，古典占星的确会认为，太阳如果落到了水瓶座跟天秤座，他们就没有办法发挥他们的实力，耶，太阳就弱掉了呢。如果是以现在来讲的话，我想你很多老板，或是你很多成功的朋友，或是我们摊开这个政商界的成功人士，一大堆都是水瓶座跟天秤座的吧？好，好，好，我没有要攻击。古典占星，但是我还是觉得这套系统，大家还是可以学一学，至少了解他们是怎么定义的。关于妙、现、旺、弱。好啦，嗯，妙的意思啊，就是其实那个是中文翻译啦。妙的意思就是行星落到自己主导的工位里面，譬如说。狮子座的公主星就是太阳啊，哈！庙这个字呢，其实从我觉得这是个拉丁文的字头啦，哈，叫做 d o m i t i l e、呃、嗯，你英英文可以念成 domicile，domicile， 嗯。Domestic 前面那个字头就是家的意思，比方说、so, domicile 其实就是拉丁文的或是法文的家的概念吧，哈，或或意大利文的家的概念，所以 domicile 就是行星的家，就是行星在它的庙里面，它最舒服的地方叫 domicile， 所以太阳在的家就是狮子座，月亮的家就是巨蟹的座，也就是我们讲的。巨蟹座的公主星就是月亮，然后再来水星是两个星座的公主星啊，水星就是双子座跟处女座的公主星啊，金星也管两个星座啊，一个是金牛座，一个是天秤座。火星也管两个啊，火星管的是白羊座，古典占星里面火星是天蝎座的公主星啊，所以火星在白羊跟天蝎座都是属于它的庙位好，好 d o m 多么傻哦！的位置，然后木星的公主星有两个，有两个宫位嘛，有两个这个星座，一个是射手座，一个是双鱼座，所以射手跟双鱼都是木星的家。再来，土星也掌管的两个星座，一个是摩羯座，一个是水瓶座。好，再来。在这些星座的对面，就是所谓的“线了哈。陷实就是最不好的，因为庙是最好的，线是最不好的。线就是有害的，有害的的星座，比如说太阳，就是它的对宫是在水瓶座，是有害的。线这个也是翻译来的，英文叫做 “detriment”， 线线下去的线，有害的太阳。在水瓶座是有害的，月亮在摩羯是陷的，然后水星在射手双鱼是陷的，哈 ，detriment， 金星则是在白羊天蝎是一个陷的感觉，火星的陷是在金牛跟天平，木星的陷是双子跟处女，土星的陷是巨蟹跟狮子。好喽，然后我们相对于庙跟县之后，还有一个叫做旺，好旺旺也是一种翻译，它真正的英文叫 exaltation 提升。嗯、呃，当然旺没有庙这么好，但旺位也是一个厉害的位置。譬如说，太阳的旺位是白羊座。月亮的旺位是金牛座，水星的旺位是处女座，金星的旺位是双鱼座，火星在摩羯座是很旺的，木星在巨蟹座是舒服旺的，土星在天平座是旺的。我其实。今天会差出来这一题，就是因为我要谈的是土星在天秤座，在关关系的这个星座里面，其实土星扮演的是旺位的角色，是是是是是舒服的，是提升的，它的能量是被提升的。相反的，就是旺的对面叫做弱 ，fall f a l l 就落下。好，嗯、呃，好吧。有始有终，把它讲完。太阳在天平座就是弱的，因为对面嘛，哈，白羊座的对面是天平嘛，所以一个是旺，另外一个就是弱。哈 ，exaltation 是旺 ，fall 就是 f l l 是弱。月亮的弱位是天蝎座。水星的弱位是双鱼座，金星的弱位是处女座，火星的弱位是巨蟹座，木星的弱位是摩羯座，土星的弱的位子是白羊座，就是母羊座。这样大家也没有稍微了解一下“妙望若现”的系统了？古典占星是非常重视这个“妙望若现”的诠释，但是在现代占星来讲呢，现代占星或心理占星是不太讲这些事情的。虽然利兹·格林在他的书里面还是多提了这句话了，就是土星，他在。天平座这个谈关系的这个星座里面，它其实是一种旺位。他多写的这句话的意思是说，土星在关系里面，他扮演的角色其实是重要的，而且在天平座里面，土星是一个旺位。土星在关系的课题里面是可以展现它的力量的，而且是。必须在关系里面，它扮演一个重要的角色跟转化的角色，这就是土星在天平座之所以为旺位。不过，嗯，我还是强调一点，就是妙现旺弱这个系统，大家参考一下就好了啦。你真的不会因为你的太阳在狮子座，月亮在巨蟹座。你就可能比别人更有成功的几率，或是你月亮在巨蟹，你就可能你的心灵能力就比人家高强吗？或是你更有同理心，更能感同身受吗？或者是你就更有哺乳的功能，或是你是一个更好的妈妈？哦，不见得吧 ，Not really。我们再回到利兹葛林讲土星。在星盘比对里面，土星的真正价值，只有借着别人的影响力才能够测试得出来。就像一座建筑物在承受外来的压力时，才能看出它的坚固程度。土星是用来测量果决力的那一把尺，它象征着透过自动自发的努力而形成的自我结构。它同时也能够测量出一个人在面对外在环境的防御力，这种防御力在某个阶段是必要的，而且只要当内在的结构完成了之后，才能够拆掉。这样一来，社会的机制才能够顺利的运作。在星盘比对里面，土星相位往往是让两个人牵连在一起的理由。虽然它不能算是一个代表浪漫爱情的行星，我们一般所谓的爱情，其实是一种源自于潜意识里投射作用。因此，缺乏觉知的人很可能把内在的阴影面，或者是属于相反性别的面向投射到他所爱慕的人的身上，形成了一种吸引力。有许多心理学上的分析都探索过这样的历程或现象。可悲的是，占星学却忽略了它。大部分的关系底层都埋藏着一股驱动力。这股驱力呢，让你造成了伴侣的选择，而且这不是一种清明的决定，比较像是源自于潜意识底端暧昧不明的演化目的。这听起来像是一种太复杂的运作机制。那么，我们或许可以把它看成是与头脑或人格无关的动力。因为它属于人类精神里的某一种我们不熟悉的领域，而且是经常会显现成梦想、幻想、突发的情绪或心情。如果以奥秘教诲的角度来解释，我们可以说，关系是由潜意识设定好的一种灵魂的选择，这样。他才能有所学习和成长。我们必须透过自我发现，才能够赢得爱的权利，让爱变成一种带着觉知的行动。而且至少得有一次痛苦的经验，否则很难发展出这样的能力。土星带来的礼物是自我发现的能力，而非挫败感。利兹葛林尝试着用星盘啊，或是心理学来解释为什么人会对另外一个对象有一个爱情的投射。当然，在谈爱情为什么形成，或是为什么发生这样的学术理论或科学理论，有一大堆。嗯，然后。简单的来讲，这段利兹葛林要说的是，其实多数人啊会选择你的对象啊，不是一种清明的决定，意思是说你的潜意识底端有一种暧昧不明的力量，导致你去找一个，也许是跟你完全相反的一个人，然后他可能是你的阴影。他是你的内在阴影，所以你投射他成为你恋爱的对象，或者是说这样的人，你对他产生一个非常大的吸引力。嗯，这就是爱情。但是呢，你跟一个跟你完全不一样的人产生吸引力之后，过了一阵子之后，你的痛苦就来了。所以，励志克林才会说，从奥秘教诲的角是角度来诠释，其实关系都是由潜意识设定好的一种灵魂的选择，因为你选择了一个，呃对象，然后他会让你痛苦，然后你跟他在一起的过程会让你自我发现。然后，这就是土星的礼物。从奥秘占星学的角度来诠释土星在星盘比对里的作用力，会带给人非常丰富的认识，而且值得另外做深入的研究。事实上，土星早就在伊甸园里扮演过撒旦的角色。而且那时他就懂得用善恶二元对立的知识来交换无知的狂喜。土星一向被称为业力之王，业力指的是根据内在的某一种特质吸引来的外在某种情况，而这也意味着心理占星学和奥秘占星对于土星的诠释是大同小异的。我们必须记住，土星在星盘比对里面代表的是比较脆弱的一方，同时也代表此人必须在相关的面上上、面向上学会不再压抑或内缩，才能有所成长和真于成熟。这一段的意思啊，其实就是。如果在你的比较星盘里面，你跟对方的个人行星，反正就跟对方的星座，土星跟对方的星座有相位的时候，这就代表你是比较弱的，你是比较压抑的。但是如果你想要突破你们两个关系的隔阂，或是关系的挫折或挫败感的时候，你得学习不要压抑，哎，这太难了吧？因为土星就是压抑呀、啊，一个压抑的土星如何学习不压抑呢？难啊！这是什么道理呀、啊？如果你不压抑的话，你就不是土星啦。所以，利兹·格林说，某种程度上，土星可能跟荣格所说的心理阴影面有关，其中包含着我们压抑下来的某些特质，因为这些特质与我们的自我形象不符，或根本无法觉知。这些仍然处于胚胎阶段的特质，阴影带有有。正负两个面向，虽然他势必会表现出自卑或是不成熟的态度，但这些胚胎形式的特质，仍然还是值得继续发展或是继续让他长大。这边，利兹格林说的土星，有可能是荣格所说的阴影啊，心理阴影。但是，荣格说的心理阴影其实是压抑在潜意识里面的东西，是你根本不知道的东西。当然，压抑在潜意识里面你不知道的东西，唯一让它出来的方式就是透过关系，让你的阴影显影出来。这是荣格讲的阴影啊。可以看到你阴影的人只有你的另外一个伴侣嘛，哈，比如说你的治疗师或是你的很亲密的伴侣才会知道你阴影在哪里。但是如果你的伴侣也是一个无名的人，他怎么会知道你的阴影是什么呢？好，这好困难。好，我们继续念下去。土星落入的星座和宫位，代表的是一种不对劲和匮乏的感觉。这种匮乏的感觉，可能会影响你的人格或其他的面相，也就是和土星形成相位的其他行星所涉及的面相。都会让你有一种匮乏的感觉。深入研究之后，你会发现土星象征的是一个人不愿意看到的自己。在这个观点上面，他会竭力的抵抗内在的一种不对劲的挫败感，就是你会开始 defense 了，你会开始 resist， 你会开始抵抗，你会不想承认。同时也会有一种强烈的需求，想要操控和掌控那些会触及到内在创伤的对象。就是你遇到你的伴侣在跟你说一些五四三，你觉得是五四三的时候，你就开始你会很抗拒，就像蚌壳把沙粒层层包裹成一颗珍珠那样。好吧，那个蚌壳的确会对于沙粒非常抗拒，只是它抗拒的方式还给它裹上珍珠的美好外表，或是把它糖衣化 （sugar coating）。只有当阴影面被觉察到的时候，这种强烈的情绪才会释放出来。而且，只有到这个节骨眼，才能够用符合伦理道德的方式来解除两个人之间的冲突。在这之前，两人的决定都只是一种奠基于恐惧的冲动。其实，关系里面嘛，里面本来就充满了各式各样的抗拒尤其是触及到阴影面的时候，当然抗拒会越来越多，抗拒会更多。所以遇到抗拒的时候呢，可能就会避开那个抗拒，然后顾左右而言他，有没有？关系里面不是常常会这样嘛？就是两个人碰触到一种敏感的地方的时候，为了化解那个敏感，或是尴尬，或是各式各样的不舒服、北宋，你就开始有一种抗拒。那个抗拒，嗯，的方式有很多啊。有时候就是，嗯，避而不谈，或是装傻就过去了。所以，利兹格林这边又说，当一方的某个行星上升点、天顶、月焦点或重要的终点，或位移中的行星触碰到另外一个星盘里面的土星的时候，这种抗拒的感觉就会变成非常的明显。除非有一个人，就是有一方已经整合到某种程度。对于自己潜意识里的活动有一定的认识，否则土星一方的反应通常都是非常恐惧的。此人的自尊、社会性的制约或是自我形象，都会有效地阻止他承认自己的弱点，甚至于连自己都认不出来。如果他想认识到这个问题，就必须要长期的自我了解跟接纳的功夫。但是我们的文化并不重视这样的诚实的品质，它重视的是外在的成就和态度举止。我告诉你啊，这个这个不是说，嗯、呃，这个利兹格林的文化已经是西方文化。他说西方文化并不重视这样的品质，应该是说一般的人根本没有这样的能力去看到自己的抗拒吧。事实上，一个人如果想要借由另外一个人来帮助发展出自知之明，往往会被视为不平衡或过度敏感。土星相位最困难的问题是，我们的社会潮流和价值观不允许我们用最正向、最有建设性的方式来面对关系。因为这涉及到内省的功夫，结果是土星相位为双方带来了不必要的摩擦和痛苦。如果两个人有紧密的土星相位，经常会让彼此产生不理性的憎恶反应。这完全证实了我们最痛恨和最恐惧的东西，其实都在自己的内心深处。土星也经常显示出这个过度弥补的现象，让一个人对攻击自己的人着迷，并且会无意识地准备好要征服对方。可怕的是，这便是我们所说的爱情。对啊，莉兹·葛林说得很厉害耶。这利兹格林也是一个心理学家啦，他是荣格派的心理学家，所以没错啊，我们就是会喜欢上攻击自己的人。过度弥补的法则似乎跟土星有关，大自然和人身上也有这种与生俱来的倾向，在生理和心理层面。这种作用力会让一个人或生物朝着自保的方式来发展运作。举个例子，那些自我防御力最低的动物，往往会有最高的生育力，这样子能够确保他们的子孙会一直繁衍下去。而那些防御力最低、内在最不平衡的男人跟女人，通常都会吸引来一些伴侣，形成最困难的土星上位。他们无意识地运用这样的内在摩擦力来吸引另外一个人，然后透过。对方建构出自己最害怕的那种面相，以牺牲对方来达成这个目的。他们会限制和制约伴侣，甚至会阉割掉伴侣的那个相关行星的作用力。他们会因此而越来越壮大。我们都见过某一些伴侣，一开始的时候是一方操控另一方，几年之后，双方的关系似乎倒过来了，主控的那一方逐渐变成谦卑的跟随者。在神话里面，克罗诺斯阉割了他的父亲，让父亲不再有能力创造其他的生命。克罗洛斯就是土星。我觉得丽兹·格林啊，描述的非常的残忍而又真实。伴侣遭受到攻击的那份特质，会以不太令人愉快的方式出现在别的地方，因为那其实是。个案本身阴影面的投射，当一段关系进入僵局的时候，经常会随着这类的习性起舞。那些在关系这条路上走了很久的人，就会发现，这种互动的方式只会让他们一无所有，因为土星无法从别人的碎骨中获得力量。我们所谓精神观能正式的关系，就是你的关系里面都是非常的 neurosis， 非常的精神观能正。很 t 笑的时候，就是由这种原始的材料所制造出来的。不幸的是，当我们用冷静的双眼去观察。的时候，就会发现大部分的关系里面都有这样的情况。虽然这种僵局常常被掩饰的很好，因为人们永远可以拿“哦，我的工作很忙，我要去忙工作，我要去忙小孩了”来分散注意力。就我刚才说的啊，关系里面啊，你有很多的 resist， 你有很多的抵抗，但是。你又没有能力去处理这个抵抗的时候，你就会说啊，我要去洗碗了，我要去洗澡了，啊，我要去准备小孩明天的便当了，哦、啊，我要去工作了。这些有可能都是，反正就是不处理就对了啦。不处理我们在关系里面发生的那些不对劲，或者是。所谓的僵局，土星产生出来的僵局。虽然如此，我们还是会基于需求和恐惧而结婚。而且，当我们满足内在的需求时，并不能永远考虑到对方的利益。如果我们把土星看成是通往自由的门槛，那么星盘比对里的土星的相位代表的就是巨大的成长和自知之明，但前提是双方都要非常的，嗯，非常的有诚意，非常的成熟。这样的两个人才能够携手并进，为生命带来深度和丰富性，远远超越那些心理不成熟的人所编织出来的幻想。当某人践踏到另外一个人的阴影面的时候，一定把潜意识里的东西都激发出来，对方的反应。会立即出现，而且这是可以预料的。这个时候，如果能抽离出来客观的觉察，也许就能发展出深刻的洞见。好吧，我只稍微读了利兹格林在《土星》这本书里面谈比对星盘里面土星所扮演的角色。他说的可能已经是超越了土星在星盘上里面的代表性，或是土星到底一直什么的这个范畴了。他已经在教我们怎么跟配偶、伴侣相处了，或是怎么处理星盘里面伴侣之间的土星的关系了。放年假，其实没有脑子动太多，已经昏厥。我们下次见，拜拜。也谢谢大家继续给我支持跟指教，有问题的都可以来传播姐实验室的脸书找茬<茶>。那我们下次见喽，拜拜。